0: Es ist wieder Boosterzeit Der Sachsen-Anhalt-Podcast boostert den Monat Mai. Was haben wir vor uns? Wir regen uns auf über Durchfallquoten, und zwar bei Prüfungen. Und wir gucken uns mal an, was denn die neuen Regelungen im Nahverkehr so alles mit sich bringen. Da kommt ja so einiges. Ganz viel Spaß. Der
1: Sachsen-Anhalt-Podcast Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.
0: Ja, hallo zum Sachsen-Anhalt-Podcast. Mein Name ist Stefan B. Westphal. Und wie immer bin ich zu unserer Boosterfolge nicht allein. Mich begleiten auch heute Felix Schopf. Hallo Felix.
2: Hallöchen Stefan. Und
0: in Köthen sitzt Julian Mietig. Hallo Julian.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ist es euch gut ergangen seit dem letzten Booster? Ich hoffe doch.
1: Natürlich. Und, und seid, ihr mal, nicht
0: seid ihr mal, Zug oder Bus gefahren in dieser Zeit?
2: Na selbstverständlich. Echt? Wohin? Ja re regelmäßig ähm, quer durch Deutschland, streckenweise immer mal wieder, so, wenn man Wochenende Zeit hat. Wieso soll man nicht dann mal kurz verreisen? Ja ab nach Süd, oder? <lacht> ja, genau. Das, das wird ja wohl in den nächsten Monaten sehr einfach werden, nach Sylt zu fahren. Da sind wir ja schon mitten, also
0: wie, wie, wie von Zauberhand reingeglitten in unser erstes Thema. Das 9-Euro-Ticket steht vor der Tür. In wenigen Wochen können wir für 9 Euro pro Monat kreuz und quer durch das Land reisen mit dem Nahverkehr. Wer von euch holt sich's? Ich definitiv.
1: Ich hol's mir auch.
0: Ja? Natürlich. Ich bin auch ich bin ehrlich gesagt noch ein wenig unschlüssig. Warum? Ähm, es gab vor vielen Jahren, ich weiß gar nicht, ob ihr da schon auf der Welt wart, gab es mal ein, ein Ticket, das hieß Schönes Wochenende-Ticket. Und da konnte man auch durch ganz Deutschland fahren mit Nahverkehrszügen. Und ich glaube, bis zu fünf Personen oder irgend sowas war damals die Regel. Und Stefan kam dann auch auf die tolle Idee mit Freunden, guten Freunden nach Rügen zu fahren und es führte dazu, dass wir irgendwo hinter Berlin ich glaube Bernau oder so hieß das Nest Aufenthalt hatten, dann haben wir da schön was gegessen also mitgenommene Schnitten und sind dann zurück auf dem Bahnsteig und äh, ja, wir sind in den Zug gar nicht mehr reingekommen weil er völlig überfüllt war und dann sind wir zurückgefahren nach Berlin wo der Zug also dann eingesetzt wurde sind dann also gleich drinnen sitzen geblieben und äh, dasselbe Spiel, also der Zug hoffnungslos überfüllt, also man hat eigentlich nur an irgendwelchen Körperteilen von anderen Personen äh, ja, sie entweder berührt oder gerochen, es war heiß, es war Sommer, es war unangenehm. Und, ich glaube, äh, das wird sich nie ändern,
2: <lacht> Stefan, das wird sich mit den Zügen nie ändern.
0: <lacht> ja, aber, aber das war halt auch so, weil es halt am Wochenende und es war halt preiswert ne? und dann haben viele die Möglichkeit genutzt und ich glaube, gerade auf solchen Strecken, wird es doch massiv zu Überfüllungen kommen. Und weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich da Lust drauf habe.
1: Nee, ja, kann das ich hätte ich tatsächlich, tatsächlich auch nicht. Aber ich weiß nicht, ob dieses 9-Euro-Ticket sage ich mal für die Urlaub äh, für die Sommerurlaubsroute gedacht ist also ich sehe das Ticket tatsächlich eher so als ja als als praktisches Ticket mal nach Leipzig fahren mal nach Magdeburg fahren äh, vielleicht mal nach Berlin also ich werde mit diesem Ticket jetzt nicht in Urlaub fahren weil genau was du gerade geschildert hast äh, wird definitiv eintreten also ich sehe das tatsächlich so als ja als kleines Hilfsmittel um tatsächlich den Nahverkehr es ist ja auch ein Nahverkehrsticket nach Südwehr Fernverkehr wenn man es tatsächlich so sieht ähm, um den Nahverkehr ein bisschen äh, ja zu nutzen um einfach ja ob ich jetzt mit der mit der äh, mit der S-Bahn nach Leipzig fahre oder mit dem ICE das nimmt sich am Ende vielleicht eine halbe Stunde aber äh, kostet mir natürlich wenn man das hochnimmt dann vielleicht 5% Prozent als äh, der Preis, der dann äh, für ein ICE-Ticket wäre. Von ja. daher sehe ich das dafür eigentlich zu gut. Und deswegen nutze ich das auch, wenn es dann kommt.
0: Und jetzt, jetzt ja, habe genau. ich extra für dich schon was rausgesucht, Julian. Oh. Ja, köthen -Söth. Ja, Acht Stunden, viermal ja, umsteigen.
1: Das ist natürlich, also es gibt ja da tatsächlich unzählige ähm, Rechenbeispiele, ich weiß gar nicht, die MZ hatte da mal was gebracht oder auch der MDR, äh, wie lange es dauert von, von Magdeburg nach München zu fahren oder von, hm. von Dessau nach, nach Köln, also da muss man natürlich sagen, man muss will Zeit man das, mitbringen. man muss Zeit mitbringen und dann tatsächlich sind, ist mir der Komfort Direktverbindung Köthen-Köln, dann doch lieber als Köthen-Köln. Das Doppelte an Zeit, sechsmal umsteigen, dann kriegt man die Anschlusszüge nicht und so weiter und so fort. Ist, sind mir dann, ja, die 20 Euro, was man mit der Bahnkarte 50 zahlt, dann doch lieber als, äh, diesen ganzen Stress auf sich zu nehmen.
2: Ja, das Schauen ist ein gutes Beispiel, aber ähm, ich glaube, ähm, das Ticket wird definitiv auch ähm, Schü ähm, Schüler und auch ähm, Studenten ähm, einfach entlasten, die jetzt wirklich mal sagen, wir wollten mal irgendwo hinfahren. Aber genau. was ich auch so mitbekommen habe in der letzten Zeit, so ähm, als ich dann auch mit der Regie und so zu meiner Familie gefahren bin, beispielsweise, ähm, die die Betreiber jetzt der des Nahverkehrs ähm, haben halt auch die großen Sorgen, dass es einfach, ähm, die wie Stefan auch beschrieben hat, die Kapazitäten nicht reichen. Und wenn wir jetzt uns mal an die gut ausgebuchten Wochenendverbindungen mit dem IC oder mit dem ICE beispielsweise, aber auch mit den Regionalbahnen ähm, ähm, ausmalen, beispielsweise unser re 1 aus von Magdeburg nach Berlin und dann Frankfurt-Oder als Endstation. Der, der ist immer rappelvoll und das wird sich halt nicht ändern. Die, die die Züge werden noch voller werden und die Deutsche Bahn hat ja leider doch nicht die Kapazitäten, um halt genug ähm, Fahrplätze, Fahrgastplätze einfach ähm, zu gewährleisten. Ich meine, das wird auch noch eine große Kunst. Das und, macht ja nicht die
0: Deutsche Bahn im Nahverkehr. Das bezahlt ja mehr oder weniger oder bezuschusst ja das Land und bestellt das -hmm. über die Nahverkehrsservicegesellschaft, die NASA. Dort, hatten wir auch eine, dort hatte ich auch eine Mail hingeschrieben mit Fragen, wie zum Beispiel, ob denn zusätzliche Züge geplant sind auf solchen Schreck Strecken habe aber leider noch keine Antwort bekommen. Das würde ich nachreichen, falls das noch eintrudelt. Aber das wäre ja zum Beispiel auch wichtig. Also was definitiv sein wird, es wird dieses Jahr kein Schülerferienticket geben in Sachsen-Anhalt, weil man ja dann mit dem 9-Euro-Ticket günstiger kommt und weiterkommt. Aber ja. was ist zum Beispiel mit den ganzen anderen Spezialtickets? Berlin-Brandenburg-Ticket, ne, wo du ja von Dessau nach Berlin auch fahren kannst mit fünf Personen oder und dem hopper ticket
1: ja das braucht man ja dann gar nicht. Also jedenfalls für diesen Zeitraum ja nicht mehr. Ist ja Quatsch, wenn ich mir ein 9-Euro-Ticket für einen Monat kaufe, dann kaufe ich mir ja kein Tagesticket, was 7 Euro kostet.
0: Ja, das ist aber die Frage, wird es sie, wird sie geben oder wird sie dann eben nicht mehr geben? Also das, das ist ja so eine spannende
2: Geschichte. Ich denke ich mal, die wird es weiterhin geben ähm, und ja, dann glaub, es steht es halt jedem offen, ob man das 9-Euro-Ticket nimmt oder das ähm, berlin brandenburg ticket beispielsweise oder das sachsen anne ticket ich ja auch Also ich schon den, meine auch
1: aus Entschuldige, aus, 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 Stefan, nur ganz kurz aus berichtswirtschaftlicher Sicht, wäre es ja der, der natürlich doof, wenn sie jetzt einfach alle Tickets wegnehmen und dann sagen, ach, wir machen jetzt nur noch das 9-Euro-Ticket. Ich glaube schon, es gibt einige, die dann sagen, ach, naja, ich kaufe mir jetzt ein Hopper-Ticket oder was weiß ich. Deswegen, glaube ich, bleibt es trotzdem im System. Und es kostet, glaube ich, auch viel mehr, das, sage ich Warte. mal, dieses ganze System umzustrukturieren. Ja. Jetzt für diese drei Monate, das wird einfach nur mal weiterlaufen. Da gibt es halt ein Irgendwo ganz unten wahrscheinlich versteckt in so ein Button-Euro-Ticket, <lacht> äh, wo man dann draufklicken kann, dann hat man halt das Ticket.
0: Du schnappst mir die Worte aus dem Mund. Ich glaube, für die drei Monate die ganzen Sachen aus dem äh, Computer rauszunehmen, ist aufwendiger, als sie einfach weiterlaufen zu lassen.
1: Ja, richtig.
0: Ne? Aber es soll ja weitergehen im Nahverkehr. Und zwar das 365er-Ticket steht an. Zwei oh. Pilotregionen soll es in Sachsen-Anhalt geben, eine kreisfreie Stadt, da haben wir nicht so viel Auswahl, das wird dann entweder Magdeburg-Halle oder dessau rosslau und ein Landkreis, da wird ja hinter vorgehaltener Hand äh, der Burgenlandkreis ganz hoch gehandelt, ja, und da soll man 365 Euro bezahlen, also symbolisch für jeden Tag ein Euro und ab geht's, ab im Bus. Und es gibt Regionen, da kann man dann in dieser Zeit in dem ein Jahr viermal Bus fahren, weil der so oft kommt. <lacht> Ja, das, das trifft es ganz ja. gut. <lacht> ihr, ihr kommt ja beide von solchen Nestern wie, wie findet ihr denn die Anbindung bei euch?
2: Also bei ähm, mir muss ich sagen, mittlerweile in, in meiner Heimat wurde es sehr stark ausgebaut. Bei uns wurde das Gewerbgebiet in Osterwedding halt nun durch Emerson halt auch mal stark beeinflusst und dementsprechend sind das ganze Wochenende auch immer sehr gute Verbindungen, muss ich sagen. Wenn man nicht gerade spontan irgendwo verreisen will und das halt ein bisschen einplanen kann, dann geht das. Und auch nicht zu spät abends hin und her möchte, aber es ist immer noch Luft nach oben. Also, also es ging früher, wo wirklich nur zwei Busse am Wochenende fahren, ist es echt mittlerweile Luxus geworden. Also hat Online-Shopping auch was Gutes? Ja, kann man so sehen, ja.
1: ja. Nee, also tatsächlich bei uns auf dem Land, also für mich war Busfahrt nie eine Alternative, weil einfach also drei Busse am Tag fahren, das ist natürlich äh, utopisch, wenn man da irgendwas planen will. Das funktioniert überhaupt nicht. Deswegen kann ich dir gar nicht direkt sagen, wie bei uns die Busverbindung ist. Also wir haben das nie genutzt. Und werden es wahrscheinlich auch wenn, die Verbindungen weiter so schlecht sind, äh, auch gar nicht nutzen, weil das einfach äh, zeitaufwendig ist. Äh, das rentiert sich überhaupt gar nicht.
0: Also was natürlich auch sehr schade ist. Also ich war kürzlich tatsächlich sehr überrascht. Ähm, zugtechnisch. Der Julian wird sich erinnern. Wir waren am 30. April zur Walpurgisnacht und was ist auf der Rückfahrt geschehen? Was entdeckten wir, kurz bevor wir wieder ankamen? Richtig, einen Steinschlag in der Frontscheibe. Ah ja, genau. <lacht> Und ich musste aber am nächsten Tag an einem Sonntag äh, nach Salzwedel aus beruflichen Gründen und äh, dann fährt man natürlich verantwortungsbewusst, wie man ist nicht mit dem Steinschlag, sondern ich bin dann tatsächlich von Köthen nach Salzwedel mit dem Zug gefahren. Es das hat ist eine nicht, halbe Zeitreise. Nee, es hat tatsächlich aber nicht, also ich sag mal, mit dem Auto fährst du ja auch gefühlt bis ans Ende der Welt. Mhm. Und äh, ja, es war okay, also es hat mich jetzt nicht gestört, es war vielleicht zehn Minuten länger unterwegs, aber ich konnte im Auto im Zug noch das machen, was ich eigentlich abends im Hotel dann machen wollte und hatte somit abends im Hotel Freizeit und konnte auf dem Bett liegen. Also,
1: das ist also alles was Gutes. Ja, ja, also es gibt natürlich auch Strecken, die gut ausgebaut sind und ich sag mal, Köthen... Äh auch wenn es nur so ein, eine kleine Stadt ist, hat tatsächlich eine vergleichsweise gute Zuganbindung. Also wenn ich das mit Baum vergleiche, das sind wirklich tatsächlich Welten. Ähm, und gerade auf der Strecke Magdeburg, Halle, beziehungsweise Halle-Magdeburg, ähm, dann auch über Stendal und Salzwedel, das ist ja, glaube ich, auch die Strecke, die dann auch dann nach Hamburg geht, wenn man sich hm. nicht alles ja. täuscht. Äh, glaube ich, da sind die Verbindungen doch relativ gut. Aber wenn man dann mal so in den ländlichen Raum schaut, ich habe es ja gerade schon angesprochen, Bernburg oder dann Aschersleben. Vom Harz braucht man gar nicht drüber zu reden. Äh, da fährt dann so eine kleine ja, Diesellok ähm, und da ist man tatsächlich auch ewig unterwegs und ich studiere ja in Bernburg-Strensfeld und hatte mir tatsächlich auch überlegt, aufgrund des 9-Euro-Tickets ähm, zu sagen, okay, ich schaue mir mal an, wäre es denn eine Alternative und ich meine, jeden Tag nach Bernburg fahren, kostet auch schon ein bisschen, da wäre das 9-Euro-Ticket natürlich äh, sehr vorteilhaft gerade als Student und es ist einfach, es, ist, es rechnet sich überhaupt nicht, wenn man den ganzen Zeitaufwand hat. Ja, dann muss man von Köthen fährt man nach Bernburg, und muss man umsteigen, da wartet man dann eine Dreiviertelstunde, bis dann der Anschlusszug äh, nach bernburg strenzfeld fährt. Der fährt dann auch nochmal gute 20 Minuten, also die Strecke, die ich alleine schon von Köthen nach bernburg strenzfeld brauche ähm, und dann muss ich dann von dem Bahnhof nochmal einen Kilometer bis zur Uni laufen. Also das äh, ja ist natürlich sehr schade, dass man dieses Angebot leider nicht nutzen kann. Also ich hätte es sehr gerne genutzt, aber es geht einfach nicht.
0: Es ist halt nicht für alle gut. Und in Köthen, und auch jetzt werden wir unserem kleinen, nicht vorhandenen Bildungsauftrag gerecht, Köthen war ja tatsächlich der erste Eisenbahnknotenpunkt in Deutschland. Und das hat sich bis heute so ein bisschen gehalten, dass da halt äh, durchaus auch die Strecken sich kreuzen und man tatsächlich von Köthen aus ganz gut überall hinkommt, das muss genau. man so sagen. Weil entweder man fährt halt nach Halle, steigt dort um und ist gut an, sehr gut angebunden, auch an den Fernverkehr. Oder man fährt nach Magdeburg, ist dort dann angebunden und man kommt in Direktverbindung nach Köln, nach Dresden, also auch in viele andere schöne Städte. Sogar bis ja. nach Norddeichmohle habe ich jetzt gelernt. Aber das
1: kann man direkt von Köthen auch, Direktverbindung buchen. Ja,
0: und nach Warnemünde, ne? also ja. Olé, wir, wir machen mal eine Zugtour, das machen wir auf jeden Fall.
2: Und äh, zwar, wenn der Felix sein Abi bestanden hat, wie läuft's denn, Mensch? Ach, es läuft ganz gut, muss ich sagen. Die schriftlichen Prüfungen sind jetzt äh, geschafft, alle vier Stück und jetzt steht noch Ende Juni die mündliche Prüfung an und da bin ich mal gespannt, wie es aussieht und wo es mich hin verschlägt.
0: Ja. Aber du hast einen Fakt mitgebracht,
2: über den wir uns heute ein bisschen aufregen wollen. Ja genau, das ist nämlich auch unser Aufreger des Monats. Und zwar wurde vom MDR in dieser Woche, ähm, glaube ich sogar schon, äh, veröffentlicht, dass jeder vierte in den Oberstufen, also jeder vierte Abiturient, ähm, keinen Abschluss schafft. Zumindest ähm, Und das sind doch schon erschreckende Zahlen, wenn man überlegt, dass 25 Prozent der jährlichen Absolventen ähm, der Oberstufen es nicht keinen Abschluss in der Tasche haben zum Schluss. Und das war ganz groß, in, fand ich in der Kritik, und das ist eine erschreckende Zahlenstreckenweise. Ähm, also jeder Vierte? Ja, jeder Vierte laut Statistik des, ähm, des Landes. Ähm, okay. Die GEW und Eva Gerz als Vorsitzende der GEW ähm, haben ja, das ganz groß kritisiert. Eine dass GEW? Die, ähm, das ist die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Ah, okay. Das, sind sozusagen, das ist sozusagen die Gewerkschaft der LehrerInnen ähm, des Landes. Mhm und ähm, sozusagen, da, die haben das ganz groß kritisiert, dass einfach dass die Zahlen viel zu hoch sind. Als Reaktion aus dem Bildungsministerium kamen denn sozusagen, dass die Zahlen nicht nicht ganz äh, denen entsprechen, wie es zum Schluss wirklich aussieht, weil dort ähm, scheinbar nicht berücksichtigt wird, welche SchülerInnen ziehen weg, welche äh, welche machen vielleicht über den zweiten Bildungsweg erst ihr Abitur, also machen erst eine Ausbildung, danach dann noch Abitur. Ähm, das soll da in der Statistik nicht berücksichtigt werden, aber trotzdem finde ich, dass die Zahlen persönlich gesehen viel zu hoch sind und äh, wir als Bildungslandschaft Sachsen-Anhalt dann auch gucken müssen, wie kann man die Zahlen geringer machen, wie kann man es schaffen, dass viel mehr Leute ähm, ihre Abschlüsse schaffen, weil es ist Aber ja schon... Hm?
1: Ja, red ruhig weiter.
2: Ähm, ist es ist schon seit Jahren bekannt, dass Sachsen-Anhalt ja doch eine sehr hohe Durchfallquote hat.
1: Aber jetzt stellt sich mir die Frage natürlich, ähm, liegt es vielleicht daran, dass die SchülerInnen vielleicht gar nicht richtig lernen oder auf das Abitur nicht gut vorbereitet werden. Weil ich meine, ähm, wenn sich jetzt alle SchülerInnen doof anstellen, dann wird das Abitur ja immer leichter und immer leichter und immer leichter, weil man ja die Durchfahrquote möglichst gering halten will. Also muss man nicht realistisch sehen und sagen, okay, die Leute, die das nicht geschafft haben, die sind halt einfach nicht für das Abitur gemacht. Und ich meine, und ich hatte die Diskussion gerade letzte Woche mit Katja Pehle gehabt, ähm, es muss nicht jeder Abitur haben. Dieser äh, Gedanke, ja, mein Kind muss Abitur haben, das ist eigentlich totaler Quatsch. Man kann mit, auch mit einem Realschulabschluss, mit einem erweiterten Realschulabschluss äh, heutzutage sehr viel erreichen, ähm, gerade hm. im Handwerksberuf, vielleicht sogar noch viel mehr Geld am Ende verdienen als äh, ein Akademiker. Ähm, also, ich finde das gar nicht so schlimm, dass tatsächlich ähm, ja, so eine gewisse Durchfallquote ist, weil man ja. muss natürlich auch, und so, so hart wie es klingt, aussieben. Man kann nicht jedem ein Abitur geben, das ist ja nicht einfach hier, ich schenke dir das, das, dafür muss man hart arbeiten und wenn man die Leistung nicht erbringt, das nicht packt, dann packt man es eben nicht. Dann ist es halt so, dann muss man sich andersweitig umschauen und ich meine, das ist jetzt auch kein Beinbruch, es gibt äh, so viel Ausbildungsstellen und so weiter und so fort, äh, das Leben geht dann auch weiter. Ich muss das, kurz das mal
0: intervenieren ich. als alter Statistiker. Es ist also nicht die Quote derjenigen, die das Abi, die Abi-Prüfung nicht schaffen, sondern es ist im Prinzip so, und das äh, habe ich jetzt gerade nochmal parallel gegoogelt, bin hier bei der MZ gelandet, und zwar drei von vier Zehntklässlern machen am Ende auch das Abitur. Also der eine... Zehntklässler schafft das Abitur dann nicht. Also es ist jetzt nicht die Durchfallquote bei den schriftlichen Abschlussprüfungen. Nicht, dass das jetzt sozusagen falsch in die Hälse kommt.
1: Ah, so habe ich das verstanden. Gut, dass du das nochmal mal erläutest. Ja, aber Danke natürlich schön, sehr gerne
0: dafür bin ähm, ich da, ich, dafür werde ich bezahlt
2: werden. <lacht> ähm, was du gesagt hast, ähm, kann ich auch nur so unterschreiben, dass, halt nicht, dass nicht jeder Abitur machen muss und ähm, dass das auch falsch, finde ich falsch ist, dass es das so heutzutage gesagt wird, ja, ohne Abitur bist du nichts wert, wie es doch oftmals manchmal im Unterricht auch so vermittelt wird, dass das Abitur grundlegend ist für unsere, für unsere Arbeit. Und ähm, ich denke aber, da muss es halt jetzt auch mittlerweile, die, die, diese ähm, Aufzählung oder sozusagen die jetzt ver veröffentlicht wurde, muss glaube ich nochmal dementsprechend angepasst werden, dass man einfach wirklich guckt, wie kann man das ähm, differenziert betrachten, um zu gucken, wie hoch sind die Anteile wirklich. Und wenn man aber den, in die Zahlen der Hauptschule, also der, die der mittleren Reife dann noch geht, also Hauptschule und Realschule, ähm, sind die Zahlen ja auch nicht anders und ähm, die prozentualen Anteilstrecken waren sogar noch höher gewesen in den letzten ja, ja. Jahren. Dementsprechend muss man gucken, wie kann man da das anpassen und ähm, auch das wie kann, kann man die Unterrichtsversorgung aber, und alles machen, weil prinzipiell ähm, äh, ist ja eine schlechte Unterrichtsversorgung auch, dass der Au Unterricht ausfällt und du kannst richtig. nicht alles rauskürzen.
1: Ja, Also ich finde die Diskussion wirklich sehr spannend und ich hatte die auch richtig, also noch eine gute Diskussion darüber, ähm, aber es liegt natürlich daran, dass natürlich auch, sage ich mal, ja, das Soziale in Sachsen alles, beziehungsweise die, die, die Akademiker oder auch die Menschen, die gut gebildet sind, ähm, im Bundesdurchschnitt geringer sind. Demzufolge äh, ja auch das Elternhaus, ähm, ja, ich will das jetzt nicht, nicht schlecht reden, aber vielleicht halt doch nur einen Hauptschöpfschluss haben. Ist ja, ist ja auch okay. Also man muss ja auch äh, solche Menschen haben, das ist ja auch äh, alles richtig. Ähm, aber es liegt natürlich auch am Elternhaus, ja, dass man da äh, ansetzt. Also ich würde jetzt das Bildungssystem tatsächlich um Gottes Willen nicht noch leichter machen, weil ich finde, nee. es ist schon ziemlich leicht und ich sehe das auch äh, am Studium. Äh, ich muss mich manchmal wirklich fragen, lernen wir jetzt hier tatsächlich noch die Zinsrechnung? Das hatte ich in der sechsten Klasse. Also ein gewisses Niveau sollte man voraussetzen und das verstehe ich halt auch nicht. Und ich finde, wir haben wirklich schon ein sehr leichtes äh, sehr leichte Bildung. Es könnte meiner Meinung nach tatsächlich noch ordentlich ein Stück nach oben gehen, äh, aber das liegt ja nicht an.
0: Ja. Naja, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, wie sind die Eltern sozialisiert worden. und genau, muss das muss ich, ja ich ernsthaft genau. erkennen. Ja. Ich gehöre ja schon zur Elterngeneration und zu meiner Zeit in der Schule war es halt tatsächlich so, äh, da gab es ja mehr Schüler als Ausbildungsplätze. Und äh, du hast halt teilweise selbst vermeintlich in Anführungsstrichen einfache Jobs nur mit einem guten Abitur bekommen. Wo heute eben zum Glück selbstverständlich ist, dass dort jemand aus der Realschule äh, oder der Sekundarstufe dort eben äh, den Job macht und ihn auch gut macht. Und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit hängen geblieben, dass du dich damals echt strecken musstest, um einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Und heutzutage reicht es ja teilweise, dass du, gelinde gesagt, bis drei zählen kannst. Aber in den Eltern ja. ist es halt noch so drin, ne, dass mhm. du ein Abi brauchst und äh, dann kommt da jetzt irgend so ein Chris und wird halt durchs Abi geprügelt.
1: Ja, das ist natürlich dann auch für äh, den Jungen oder das Mädchen natürlich dann auch nicht gut. Also nee. es, ist, es belastet ja einen selber und man hat ja selber die Phasen gehabt, als dann Prüfungen anstanden, das ist schon ein Druck und wenn man dann natürlich dieses Bildungsniveau nicht standhält und halt mit so viel Macht und so viel Arbeit das nur mit Mühe und Not packt, das ist ja auch kein Leben und ich meine, äh, am Ende lebt man ja nicht nur für Lernen und für die Schule, sondern möchte ja auch so ein bisschen genießen, gerade seine Jugend und äh, Deshalb weiß ich nicht, ob das richtig ist. Dann sollte man tatsächlich, und kenne ich aus meinem Verwandtenumfeld Umfeld, äh, auch jemand, der auf dem Gymnasium ging und jetzt tatsächlich in diese Sekundarschule gewechselt ist. Und der hat ein ganz leichtes Leben. Der schreibt jetzt auch, hat letzte Woche, glaube ich, oder vor zwei Wochen seine Re äh, Abschlussprüfung geschrieben. Zehnte Klasse, gewechselt dann auf ein Fachgymnasium oder Fachhochschule, macht da dann sein Fachabitur, kann dann auch studieren. So war ja mein Werdegang auch. Äh, Oberschule, glaube ich, ne?
0: Genau, Ur Fach, Fachhochschulreife
1: ist das dann, die man ja, dann genau. da äh, am Ende hat. Äh, und das Leben war einfach, da muss man nicht äh, ewig, also seine, seine Jugend so verbauen, wenn man äh, so viel lernen muss und so weiter und so fort. Und ja, klappt ja auch. Also tatsächlich muss man schauen, wo einen der Weg hin ja. verschlägt.
0: Also wir werden Aber das beobachten. Ach so, Felix, du wolltest noch einen Gedanken. Ich,
2: ja genau, einen Gedanken noch vielleicht ähm, an alle Absolventinnen, die jetzt ähm, gerade geschrieben haben oder noch ähm, die mündlichen Prüfungen ähm, haben, viel Erfolg und ähm, ihr schafft das, macht euch ja nicht so viel Stress. Ähm, wir, wir müssen da alle durch und ich denke mal, Stefan, Julian, ihr wisst das ja auch, Mündlichen Prüfungen ja. sind ja auch nicht, ähm, sind manchmal in der Vorstellung schlimmer, als sie in der Realität sind. Also genau. ich, wir drücken das die stimmt. Daumen. Ja, und wenn die auch schlimmste,
1: das Schlimmste habt ihr hinter euch.
0: Die Lehrer haben ja auch kein Interesse, einen an der mündlichen Prüfung noch scheitern zu lassen. Und das gilt natürlich auch für alle Absolventen. Äh, wir werden das Thema weiter beobachten und um, ja. äh, werden hier auch nochmal schauen, was das Ministerium macht. Und wir beobachten ja auch die anderen Themen weiter, über die wir so äh, sprechen und meckern. Ob das aus der vergangenen Folge der MDR zum Beispiel ist oder unsere Lieselotte aus unserer allerersten aller Folge. Was macht denn unsere Lieselotte, lieber Julian?
1: Unsere Lieselotte, die äh, ist Germany's Next Topmodel noch. Germany's Next Model, genau. Ja. Die ist tatsächlich. Ähm, ich habe mir so ein paar Folgen angeschaut, weil ich ja letztes Mal bemerkt habe, dass ich da nicht so gut vorbereitet war. Ähm, habe ich mich <lacht> hab hingesetzt und ja. Ähm, und ich habe ja den Auftrag bekommen, mir das anzuschauen. Habe ich natürlich gemacht, so vorbildlich wie ich bin. Und ähm, Lieselotte ist ja ein sehr Zank erprobtes Mädchen, würde ich mal sagen. Also sie teilt gerne aus äh, und hält die jungen Mädchen da ordentlich in Schach. Also ich würde also sie so nicht gerade als beliebteste Kandidatin unter den Kandidatinnen zählen. Ähm, also schon eine Kandidatin ja,
0: fürs Dschungelcamp dann.
1: Ja, <lacht> aber man muss auch sagen, also ich, ich merke da glaube ich so eine kleine... Lieblingskandidatin von Heidi raus, wenn ich das so mitbekommen. Also ja, sie finde ich auch. Das sie findet sie richtig toll und äh, ich ahne, aber ich ich kann mir denken, dass sie noch weit kommt. Es müsste ja eigentlich auch demnächst das Finale sein, beziehungsweise wenn wir den nächsten aufnehmen, war das Finale glaube ich sogar schon. Ähm, dann werden wir ja erfahren und wissen, ob dann die Lieselotte auch gewonnen hat oder zweite, weil war ja war
0: also jedenfalls hat sie Sachsen-Anhalt
2: würdig vertreten. Definitiv.
1: Ja.
0: Okay, und in der vergangenen Folge haben wir ja auch über die Kürzungen an der Martin-Luther-Universität gesprochen und haben ja da etwas, ja wie wir das ja immer machen, mit unserer kleinen spitzen Zunge drüber berichtet. Und da haben sich durchaus ein paar Studenten bei uns gemeldet von der MLU die gesagt haben, nee, so einfach wie euch das jetzt hier macht, mit die Fächer, die braucht man vielleicht nicht mehr. Wo wir ja auch gesagt haben, an Bildung zu kürzen, ist immer der falsche Weg. Ähm, lest euch mal hier und hier ein bisschen rein. Da erklären wir ein paar Hintergründe. Und das hat auch der Julian gemacht. Mensch, du warst ja richtig fleißig.
1: Ja, natürlich. Äh, ich habe ja sonst nichts zu tun. Deswegen habe ich mir gedacht, ich lese mir ja mal... Ja, du, du hast ja gerade gesagt, ein, ein, dein äh, Studium
0: machst du immer Alleingang. <lacht> <lacht> ja,
1: tatsächlich. Ähm, aber... Wir haben da vielleicht auch ein bisschen kurz gedacht, würde ich mal so behaupten, denn wenn Studiengänge wegfallen, dann gibt es ja auch weniger Studierende an den Unis und das heißt ja im Endeffekt auch, weniger Leute, die in Halle wohnen, die Wirtschaftskraft sinkt. Ähm, das haben wir da vielleicht nicht so mit berücksichtigt und das hat äh, die Martin Luther Universität beziehungsweise ähm, ja die Aktion MLU unterfinanziert, äh, ein Aktionsbündnis, herausgearbeitet. Ähm, und die haben halt zum Beispiel auch gesagt, dass durch diese Kürzungen der, äh, ja, der, der, der Studiengänge Altertum, Wissenschaften, Ideologie, Südasienkunde und so weiter, tatsächlich 30 Fa Professuren empfallen. Und das sind äh, ist fast jeder zehnte Lehrstuhl. Also äh, 10% der Professoren wären dann weniger. Und was ich auch sehr interessant finde, als Punkt war auch dieser, ähm, dass man natürlich auch, die Professoren sind ja nicht nur in diesem Fachbereich tätig, also die lernen ja auch in anderen Gebieten und wenn natürlich weniger Professoren da sind, dann äh, wird natürlich auch ja, das, das Angebot geringer und äh, ja auch die, die, die Bildung wird dann wahrscheinlich auch, auch, auch sinken oder schlechter werden, das haben die halt auch erläutert und äh, schön zusammengefasst. Und dann haben sie tatsächlich nochmal darauf geblickt, wie denn der Uni-Alltag und auch auch die Stadthalle da betroffen wäre. Und da blicken sie zum Beispiel, dass äh, einige Außenstellen schließen müssten, wo halt diese Studiengänge äh, unterrichtet werden oder äh, gelehrt werden. Und natürlich auch äh, trifft das die Stadt, denn im Moment sind 21.000 Studierende an der Uni. Das ist fast so viele Menschen wie in Köthen leben und das wären dann, wenn die Studiengänge wegfallen würden, 4.000 weniger, also nur noch 17.000. es ist schon ein erheblicher Anteil. Ähm, gerade wenn man bedenkt, dass gerade so eine Studentenstadt auch gerade von dem Nachtleben, von den Studenten auch lebt, äh, finde ich schon, ist doch schon ein ordentlicher Batzen, den man dann äh, auch verliert. Und wir hatten es ja in der letzten Folge auch schon gesagt, ähm, an Bildung kürzen ist immer der falsche Weg. Das sieht natürlich äh, das Aktionsbündnis genauso. Und äh, Wirtschaft in Bildung investieren, daran sollte nicht gekürzt werden. Das fassen Sie auch nochmal zusammen und in diesem Artikel, den man auch äh, bei ML unterfinanziert nachlesen kann, die haben ja auch eine Webseite, ähm, gibt es auch noch ganz viel ja, Informationen, wer sich darüber informieren möchte, kann das gerne tun. Da wird zum Beispiel erläutert, welche Studiengänge also oder welche ähm, Professoren würden denn weggehen, also welche, welchen Unterricht sie machen und da wird auch noch mal erläutert, wie das die einzelnen Studiengänge sehen, was das alles für Auswirkungen haben könnte und auch ein paar rechtliche Fragen werden da geklärt. Sehr interessant fand ich auf jeden Fall, also wer da Interesse hat und sich da ein bisschen reinlesen möchte, kann ich wärmstens empfehlen.
0: Dankeschön, Julian. Bitteschön. Und dann gucken wir mal, wer wird denn unsere Person des Monats? Und ich habe einen Vorschlag. Irgendwie habe ich immer einen Vorschlag und ihr sitzt da und nickt.
1: Äh, ich habe auch einen du? Vorschlag. Du
0: hast okay, dann, dann, dann lass dann lass mich anfangen oder äh, und zwar mein Vorschlag ist die Mannschaft und alle, die dazugehören des ersten FC Magdeburg. Also wir wissen, wir haben es alle mitbekommen, die Jungs und äh, sind ja Jungs und sind ja Jungs und Trainerteam ja. und Co. sind in die äh, zweite Bundesliga aufgestiegen uh. und sind dort jetzt gekommen, um zu bleiben natürlich. Also sie werden Sachsen-Anhalt dann, ja, deutschlandweit vertreten in äh, den entsprechenden Stadien und holen halt auch den höherklassigen Fußball, also dritte Liga haben wir ja auch in Halle dann noch, äh, beziehungsweise ja jetzt parallel gehabt in Magdeburg, aber somit wird es dann noch mal etwas, ja, Schmackoliga für die Fußballfans im Land in Magdeburg und wir können uns dann auf Zweitliga-Fußball freuen und daher wären die Mannschaft und alle, die an dem Aufstieg mitgewirkt haben, meine Person des Monats.
1: Das kann ich glaube ich nicht toppen. Das wären tatsächlich den glaube ich die Personen des Monats, weil das sind ja, ja, ja natürlich sind
0: wieder ja, mehrere. Ja, ja. was so. wäre denn dein Vorschlag gewesen? Der
1: ja, ich habe einen ganz interessanten, Stefan, du kennst diese Person. Und zwar hatte ich äh, als ich? Person des Monats, ja auch, das machen wir dann äh, zum, zum Jahresabschluss. Die Person des Jahres ist dann Stefan. Genau. Oh, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich hatte tatsächlich äh, Brockenbenno im Kopf. Brockenbenno? Ähm, ja, weil der ja äh, 90 Jahre alt geworden ist. Und seinen 9.000. Brockenaufstieg feiern möchte in diesem Monat. Äh, und das fand ich sehr interessant. Und wir haben uns ja mit ihm unterhalten. Und Stefan, ich kann es ja sagen, du möchtest mit ihm gerne mal auf die Brocken wandern. Jetzt kommst du ja <lacht> nicht mehr raus aus dieser Nummer. Äh, und ich finde das schon erstaunlich 9.000 Mal auf dem Brocken. Also ich hab, bin einmal hochgewandert und ich war danach drei Tage tot. Äh, Wahnsinn. Also ich finde das schon erstaunlich. Und mit diesem Alter... Äh, das doch so zu machen, und er ist ja auch noch relativ fit, äh, fand ich schon sehr ja, beachtenswert. Schaut, und,
0: genau. schaut mal vorbei bei YouTube, bei Landentdecker, dort findet ihr ein Video mit dem Interview mit Brockenbenno, war auf jeden Fall äh, sehr amüsant mit ihm äh, und ich, ich, ich komme tatsächlich aus der Nummer nicht mehr raus, aber ich habe Angst vor den Bildern, wie ein 90-Jähriger dort hochhüpft, wie ein junges Reh, und ich mache im Prinzip dieser Lokomotive der Brockenbahn-Konkurrenz, Das ist so meine
2: Aber das ist auch also, ein schönes Bild, Stefan. Ja, das kann danke. auch nicht jeder von sich behaupten.
1: Also ich würde ja sagen, das wird ja heute morgen nicht passieren. Du hast natürlich noch die Chance. Ich meine, das Wetter ist gut. Nach der Aufnahme wirst du dich nach draußen begeben und wirst dann schon mal anfangen, ein bisschen zu laufen, so ein bisschen zu joggen. Also klein, mit kleinen Schritten immer näher ans Ziel. Ähm, wir motivieren dich auch und stehen am Rand und äh, jubeln dir zu.
0: Gerade Und zum Ziel gibt es dann immer
1: ein Stück Kuchen, wenn du möchtest. Genau,
0: ihr werdet vor, vor Lachen, werdet ihr euch kugeln, werdet ihr ich euch kennen. <lacht> Tja Felix, das heißt, du musst dich jetzt entscheiden. Das ist deine Wahl, deine Stimme ist ausschlaggebend. FCM um, oder
1: BB?
2: Ich sag mal so.
1: Stefan Wandern, nicht vergessen.
2: <lacht> ich sag mal so, Gratulation an beide, würde ich sagen. Die haben beide, ich glaube, den, den, die, den Platz nee, 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 der nee, Person nee, nee, oder der Person des Monats äh, verdient. Es kann nur eine geben.
1: Wenn es nur eine Person ist, dann kann es ja nur Brockenbenno sein. Weil naja, wir, haben wir, mehr.
0: Person, wir
2: haben ja auch schon Personen gehabt. Nein. Also es kann auch eine Gruppe sein. Ich macht es mir schwierig. Es ist beides echt gut. Also Stefan auf dem Brocken, das möchte ich definitiv sehen. Aber ich ja, glaube, das wird ja hat es sich ähm, hat es sich wirklich verdient. Und Gratulation nochmal an der Stelle.
0: Dann der FCM und wir behalten Brockenbenno auf jeden Fall im Hinterkopf. Platz zwei.
2: Einverstanden? Genau. genau.
0: Silbermedaille an Brocken, Benno. Herzlichen Glückwunsch. Aber ihr kommt mit auf den Brocken, dass ihr nur Bescheid wisst.
2: Ne? Wir halten die Kamera, Stefan. Das muss ja alles ähm, festgehalten werden.
0: Ja, ich ich, ich ich komme aus der Nummer echt nicht mehr raus. Und äh, dann würde ich jetzt einfach vorschlagen, dass ich schon mal ein bisschen hier durchs Zimmer joggen kann. Felix, du hast noch ein paar äh, im hier so ein paar Infos, was in Sachsen-Anhalt
2: sonst noch alles passiert ist. Ja, genau. Ähm, wir haben wieder unsere politischen Tops und Flops in Sachsen-Anhalt. Und ich denke mal, ein großer Top ist definitiv die Debatte wieder darum gewesen, dass Feiertage an Wochentagen nachgeholt werden. Also beispielsweise der 1. Mai ist er wieder auf den Sonntag gefallen und jetzt kam die Debatte wieder, dass wir im Land, aber auch bundesweit sozusagen solche Feiertage, die auf den Sonntag fallen oder auf Wochenende in der Woche nachgeholt werden, wie es beispielsweise in Großbritannien der Fall ist. Und ähm, ich finde das eine sehr gute Idee. Ich denke mal, da kann mir auch jeder zustimmen, dass sowas auch nachgefeiert werden kann. Und ähm, zu zusätzlichen freien Tagen hat, glaube ich, auch niemand ähm, irgendwas anderes zu sagen. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht.
0: Ich hasse Feiertage. Wieso? Darum. Einfach aus Prinzip. Ja, ist natürlich <lacht> ist natürlich eine schöne Idee. Ähm was, ich, was ist jetzt zum Beispiel aber mit Feiertagen, die grundsätzlich auf Sonntag fallen? Also so Ostersonntag, Pfingstsonntag, sowas in dieser Ich glaube, dieser die, sind, die sind
2: da ausgenommen. Aber sozusagen so eine flexiblen Feiertag, die einfach nur ein festes Datum haben, die sind, die sind da eher mit gemeint. Also 1. Mai, ähm, Weihnachten beispielsweise.
0: Ja, ist okay. Sag mal, man ist es jetzt natürlich auch gewohnt, dass man eben mal Glück und mal Pech hat. Also hm. Ich sehe es eher neutral. Wenn es ist, ist es. Wenn es nicht ist, ist es auch gut. Da ist. Wir haben ja so einen flexibler Feiertag, so wie in der Schulzeit, der dann grundsätzlich auf den Freitag nach Männertag gelegt wird. Wäre schön.
2: <lacht> Guter Einwand.
0: Ne, so, dass man sagt: Komm hier, äh, da feiert er eben, keine Ahnung, 800 Jahre Haseloff oder, oder irgend sowas. Fände ich schon mal. Julian, machst du Feier, magst du Feiertage?
1: Ja, klar, also ausschlafen, nicht arbeiten müssen, <lacht> gibt doch nichts Besseres. Ja, aber das,
0: das war ja jetzt dein normaler Tag als Student.
1: Ich bitte dich. <lacht> ausschlafen Studen und nicht arbeiten müssen. Studenten haben ein sehr, sehr schweres Leben. Ja, mir kommen gleich die Tränen. Felix, mach einfach weiter, bitte. Genau.
2: Ähm, denn wurde vom Innenministerium verkündet, dass die ähm, Feuerwehren, die äh, besser gesagt die Jugendfeuerwehren in Sachsen, dann nicht mehr Gelder bekommen. Und zwar wird der Etat von 260.000 Euro auf 300.000 Euro aufgestockt ähm, und dementsprechend steigen die Fördermittel pro Person auf ungefähr 2 Euro. Das klingt vielleicht nicht viel, aber ähm, ich denke, es ist ein Anfang dafür, auch die, ähm, die Fe Feuerwehren besser zu unterstützen und sozusagen die, ähm, die Finanzierung und auch die Existenz Essenzgrundlage ähm, zu gewährleisten. Cool. Wichtige und, Info. Ähm, genau. Und ansonsten die OB-Wahl in Magdeburg ist ähm, fertig und ähm, Simone Boris hat gewonnen mit einer mit einem Ergebnis von ungefähr 65 Prozent. Leider aber nur gab es so eine Wahlbeteiligung von 32 Prozent. Ähm, dementsprechend ist nicht viel. Und die große Kritik, wieder ähm, vom MDR berichtet worden, dass Sachsen-Anhalt wurde beauftragt, eine ähm, digitale Zeugnissoftware zu erstellen. Es war ein Pilotprojekt in, von Dauer von drei Jahren. Es wurde jetzt, ähm, äh, vorerst beendet, nach zwei Jahren. Und ähm, genau, es kostet den Steuerzahler ungefähr 300.000, diese, dieses Projekt. Und es geht aufgrund von technischen ähm, Fragen wie beispielsweise ähm, der Datensicherheit und dem Datenschutzes, äh, des Datenschutzes ähm, kann es nicht umgesetzt werden und es sollte einfach sozusagen sein, dass man parallel zu dem ähm, analogen Zeugnis, das wir dann an, zur Zeugnisübergabe kommen, ähm, ein digitales Zeugnis zugesendet bekommen, das dann von Universitäten, von unseren ähm, unseren Bewerbungsstellen dann geprüft werden kann über dieses Programm, um sozusagen die Echtheit zu gewährleisten. Genau, das sind so meine politischen Top- und Flops für, dieses, für diesen Monat.
0: Okay, cool, vielen Dank. Äh, wichtige Infos dabei. Ich habe auch noch eine, und zwar eine gute Nachricht. Und da wundert mich fast, dass du als ehemaliger äh, Vorsitzender des Landesschülerrats die nicht gebracht hast, also da aber ein bisschen schämen. Und zwar ist eine Schule aus Sachsen-Anhalt für den Deutschen Schulpreis 2022 nominiert. ta 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 und zwar die Ganztagsgemeinschaftsschule GE Lessing in Salzwedel gehört zu den besten Schulen Deutschlands, also eine von 20, die sich ab heute sozusagen Hoffnung auf den Deutschen Schulpreis 2022 machen können.
2: Ich gratuliere, das, das ist echt, äh, mir fehlen gerade die Worte, dass ich das nicht mitbekommen habe. Gut, ja? oh, das ist noch ergänzt, Stefan.
0: Gerne, natürlich. Für dich doch fast, fast immer. Das ist sehr nett. Damit, damit sind wir ja durch für den ja. heutigen Booster, für den Mai-Booster. Vielen Dank. Wenn ihr uns gerne verfolgen wollt und ein bisschen stalken wollt, könnt ihr das im Social Media tun, auf Instagram, auf Facebook und auch auf Twitter beim Sachsen-Anhalt-Podcast. Und bitte abonniert uns auch beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens, egal ob das Spotify ist oder Google Podcast, dieser, Amazon. Äh,
2: wo hörst du uns eigentlich immer? Spotify. Spotify. Okay, ich über Apple Podcast. Oder, zum Beispiel. oder über unsere wunderbare Homepage.
0: Ja, die lautet www.sachsen-anhalt-podcast.de. Und das heißt, ich darf mich erstmal ganz herzlich bei Julian bedanken und natürlich auch bei dir, lieber Felix. Wir hören uns wieder, wann hören wir uns denn wieder? Am 16. Juni. Ne, das ist also, Da ist es dann schon richtig, richtig warm. Jetzt ist ja auch schönes Wetter. Diese Folge haben wir aufgezeichnet am 11. Mai. Und in der kommenden Woche wird es alkoholisch bei uns. Und zwar waren wir auf dem Weingut Zwicker in Jessen. Gemeinsam mit Thomas Wolfgang, unserem kulinarik -Experten, der also auch äh, Vorsitzender des Landesverbands der Köche Mitteldeutschlands ist, Lehrbuchautor und den Kochnachwuchs ausbildet in Dessau. Und ja, wir haben uns mal angeschaut, wie das bei so einer kleinen Winzerei so alles funktioniert und das ein oder andere Geheimnis gelüftet und ehrlich gesagt auch das ein oder andere Schlückchen Wein und Sekko getrunken.
2: Das klingt ja da sehr interessant, da bin ich gespannt.
0: Ich erst. Okay, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Sie hörten
1: den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.